0: Крым вроде как бы и хочется, а с другой стороны платить за него не хочется. Ну, сори, так не бывает. Почему Крым забрала Россия? Это то, что мы узнаем только когда уже это произойдет. Я буду отвечать на вопросы наших подписчиков. Привет, это снова подкаст «Слушай сюда», подкаст Крым Реали, в котором обычно я, ведущая Анастасия Бабкова, сижу здесь в этой студии вместе с авторами Крым Реали, и мы обсуждаем их самые интересные, самые резонансные материалы, обсуждаем, что интересного они узнали, пока готовили эти материалы. Но сегодня мы решили сделать специальный выпуск, в котором я буду отвечать на вопросы наших подписчиков. В сообществе на YouTube-канале Крым реалии мы размещали призыв э, задавать свои вопросы. И вы очень много вопросов нам написали. Конечно же, на все я сразу ответить не смогу. Я выбрала э, 9 штучек. Более всего э, у нас было вопросов э, об Олеге Зубкове, о судьбе парка Тайгана, о том, что там сейчас происходит. Наверное, из вот этих более ста вопросов, которые вы нам оставили, этих было больше всего. И давайте с этой темы именно и начнем. Вот, например, Ирина Левенцева спрашивает. Сегодня самый наболевший вопрос, что будет с парком Тайган и его хозяином Олегом Зубковым? Ну, и в разных вариациях по поводу Зубковой Тайгана я уже говорю. Очень много вопросов. Ну, что с ним будет, мы сказать не можем, потому что это уже какое-то предвидение. Предвидением мы не занимаемся, но уже очевидно, что разбирательства будут продолжаться и дальше. По крайней мере, вот такая тенденция наблюдается. Давайте я расскажу, что там вообще произошло, в чем суть конфликта Олега Зубкова и крымских властей. В 2014 году Олег Зубков очень горячо приветствовал аннексию Крыма, он очень радовался приходу российской власти. Однако, реальность с вот этими ожиданиями Зубкова не сошлась вообще никак, и вот этот российский мир, он оказался не таким уж комфортным, как казалось в 2014 году крымскому бизнесмену, и начались проблемы, начались делись проверки, он все никак не мог узаконить землю. Олег Зубков давно планировал открыть в Крыму, кроме зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган», еще парк медведей. Он долго собирал этих медведей, они сейчас живут у него в питомниках. И никак у него не получалось взять землю на этот парк медведей, начались какие-то постоянные уточнения, его походы по разным инстанциям, ну и в общем такая всеобщая бюрократия, и очень много было к нему вопросов со стороны власти и проверяющих органов. Зубков считает, что кислород ему перекрывают специально, он считает это политическим преследованием, что он каким-то образом стал неугодным крымской власти, и она таким образом пытается его задавить. Вообще, с 2014 года Олег, Олег Зубков подсчитал, что он посетил более полутысячи судебных заседаний по э, разным поводам, начиная от каких-то налоговых нестыковок, каких-то документальных нестыковок и заканчивая нарушением э, правил содержания животных.
1: Это ненормально. Я... Я бы с удовольствием сказал бы это в глаза и президенту Российской Федерации Путину и другим всем, кто лицетворяет сегодня российскую власть. Вы уничтожаете э, малый бизнес, вы уничтожаете уникальные объекты, вы заставляете уникальных людей уезжать из страны. Вот от такого вашего кошмара.
0: Вот так Олег Зубков характеризует эту ситуацию. По иску, одному из этих 500 исков, иску Российского комитета ветеринарии Крыма о нарушении правил карантина животных, суд постановил закрыть парк Тайган на 30 суток. Ситуация с Олегом Зубковым и его конфликтом с крымскими властями – очень неоднозначное, очень тяжелое, и здесь вот так в режиме вопрос-ответ так быстро не расскажешь. Я думаю, что мы обязательно подготовим отдельный выпуск подкаста о Олеге Зубкове и всем вот этим перипетиям, которое происходят с его зоопарками. Так вот, если вы хотите разобраться, если вы хотите понять всю эту историю, на сайте Крымреали множество публикаций по этой теме. Вы можете просто в поиске вбить там Зубков, пойти от 2014 года и по порядку читать вот эту всю историю, прослеживать, какие были новости, как развивалась эта история с Олегом Зубковым кто там прав, кто там не прав, действительно его ущемляют, действительно ли он такой белый и пушистый, или наоборот, претензии крымской власти, они там достаточно обоснованы, так сразу не скажешь, потому что есть очень противоречивые мнения, есть очень противоречивые сведения. Например, одна из претензий к Зубкову была после того, когда Лев укусил женщину, с ней все нормально, никто не умер, но президент такой был, и Олег Зубков тогда за что это из-за того, что она пришла пьяная в зоопарк, Но в то же время на YouTube-канале Зубкова есть видео, где он устраивает празднество для клиентов с распиванием шампанского среди львов, и как бы там львы нормально реагируют на алкоголь, почему тогда в той ситуации так было. То есть, ну, так сразу не скажешь, кто здесь прав, кто виноват. Мы утверждать не беремся, что там на самом деле происходит. Мы, как всегда, в принципе, вам предлагаем просто максимально полную информацию для того, чтобы вы знали, что происходит, и уже сами делали выводы, на чьей сто- стороне вы в этой ситуации. Ну, давайте ко второму вопросу, потому что такими темпами я не успею ответить на все. Правда ли, что казахстанская авиакомпания заплатила штраф Украине за пролет через Крым? Спрашивает нас Марат. Да, это правда. Авиакомпания Евроазия Air признала свою вину и выплатила 136 тысяч гривен Украине, это около 5,5 тысяч долларов, за то, что она пролетела над Крымом. Почему так произошло? Когда Россия аннексировала Крым, соответственно, логично, Украина больше не может контролировать воздушное пространство над полуостровом, а она обязана это делать, то есть страна э, обязана обеспечить безопасность воздушного пространства э, своей территории. И в связи с этим Закрыты официально все аэропорты в Крыму, и в связи с этим запрещено над Крымом пролетать. Именно вот из этих соображений безопасности, из-за того, что ну, формально это бесконтрольная получается территория. И, как мы все знаем, международное сообщество не признает аннексию Крыма, и доверить России контролировать это пространство, конечно же, никто не может. И из-за того, что э, казахстанская авиакомпания пролетела над Крымом, она была вынуждена заплатить штраф. Это в первый раз э, есть конкретный штраф за нарушение пролета над Крымом. Э, в основном там летают российские авиакомпании. Мы знаем, что построили новый терминал аэропорта в Симферополе. И регулярно из России в Крым э, производятся рейсы. Но э, Пока никто из российских авиакомпаний, как мы все понимаем, никаких штрафов не заплатил. Но госавиагентство украинское продолжает считать эти перелеты. И по их подсчетам российские авиакомпании налетали уже на 13 миллиардов гривен. Следующий вопрос, на который мы ответим тоже сборный В разных вариациях несколько человек спрашивали о том, сколько россиян переехала в Крым со времени начала аннексии, с 2014 года. И вот я подсобрала статистику, какие есть официальные данные. И согласно последним данным российской статистики, с марта 2014 года по май 2018, это было опубликовано в мае 2018, в Крым из России переехали 247 тысяч человек. А по данным Крымстата В 2018 году еще 19 тысяч человек переехали на ПМЖ в Крым. Это официальные данные, это те люди, которые официально зарегистрировали свой переезд. Российский эксперт и аналитик Михаил Сава ранее в комментарии «Крымреали» рассказывал, кто эти люди, кто переезжает в Крым из России. И в основном, конечно, боже, кто бы мог подумать, это военные и чиновники.
1: В прошлом году я делал для Дома свободной России большой аналитический материал о методах колонизации Крыма. И там был такой аспект демографический, миграционный, который мне нужно было глубоко исследовать. Дело в том, что в настоящее время Крым действительно колонизируется. В прямом понимании этого слова, в понимании такой имперской колонизации, которая включает в себя и изменение состава населения. В Крым направляются представители нескольких групп. Во-первых, это силовики. Даже в самых дальних субъектах Российской Федерации, например, на Сахалине, можно встретить отделение в отделах полиции о том, что идет набор сотрудников для работы в Республике Крым. То же самое можно сказать о сотрудниках Федеральной Службы Безопасности безусловно о военных но также и о гражданских чиновниках органы администрации на всех уровнях комплектуются как правило людьми из других территорий. При этом с такими людьми, которые предварительно отобраны для переселения в Крым, целенаправленно и достаточно жестко работают. Мне известны случаи, когда люди, отказавшиеся получать должности в Крыму, в последующем просто увольнялись из государственной и муниципальной службы.
0: Украинская сторона не доверяет этим цифрам статистики и считает, что э, вот эти подсчеты в 247 плюс 19 тысяч значительно преуменьшены. России. И, например, лидер крымских татар Мустафа Джемилев ранее заявлял, что по его подсчетам, по его впечатлению в Крым из России приехали приблизительно 850 тысяч миллион человек. И точно никто сказать не может, потому что тоже взаимное обвинение разных сторон в том, что они искажают статистику. Такая же история, как и с подсчетом туристов. Тоже одни заявляют больше, другие говорят, что это преувеличено. Точно такая же неразбериха с тем, кто выехал на материк, на материковую часть Украины, кто переехал из Крыма. Российские власти там подают, что это там незначительное число, одна сотая процента от всего населения Крыма. Украинские власти говорят, что больше. И плюс, опять-таки, говорят точно известно только о тех, кто зарегистрировал свой переезд. А людей, которые не вставали на учет, не оформляли себе статус переселенцем, на самом деле намного больше. но сколько точно, никто сказать не может. А вот Богдан Вальтер интересуется, что же будет с этими людьми, которые переехали из России в Крым после возвращения Крыма. Вот он спрашивает... Какова судьба их ждет? Ну, ответ на этот вопрос однозначно дать нельзя, потому что такой процедуры нет, она не предусмотрена, и она будет разработана только когда будет самовозвращение Крыма. То есть, какая будет на тот момент власть в Украине, какое решение она примет, так и будет. И эксперты, и аналитики не один раз уже говорили крым что в первую очередь это модель, что делать с людьми, которые приобрели жилье, которые э, переехали, прописались вот, э, с 2014 года до освобождения Крыма, это будет в первую очередь зависеть от того, каким способом Крым будет возвращен. И, возможно, там могут быть какие-то договоренности, это может быть в каких-то документах предусмотрено изначально. Возможно, нужно будет искать отдельные пути и принимать отдельные законы. То есть это, Это то, что мы узнаем только когда уже это произойдет. Пока здесь можно только гадать, а вы все знаете, что гаданием мы здесь не занимаемся, как я в самом начале и сказала. Очень интересный вопрос нам оставил пользователь с ником Димон Покемон. Он спрашивает, почему Крым забрала Россия. Ну, знаете, это такой вопрос, над которым бьются большие умы человечества, почему Россия захватила территорию Украины и аннексировала Крым. И, конечно же, я не могу вам дать ответ на этот вопрос, потому что, наверное, окончательно это могут сказать только российские власти и только Владимир Путин, возможно, когда-нибудь захочет раскрыть свои мотивы и сказать, почему он это сделал на самом деле. Из того, что нам известно, из того, на что мы можем опираться, украинские политики, украинские эксперты говорят о том, что Россия захватила Крым, потому что она воспользовалась ситуацией, политической нестабильностью после Майдана. Вот, в частности, из меняющие обязанности президента в тот период александр турчинов говорил о том что россия сыграла на кризисе который был в украине в этот момент однако вместе с этим он говорит что Россия готовилась намного раньше, то есть это не было спонтанной аннексией. Он считает, что Россия давно вела подготовку аннексии Крыма и просто воспользовалась моментом, чтобы сделать это именно, именно тогда, именно в 2014 году. Давайте послушаем его фрагмент интервью телеканалу АТР, где он об этом говорил.
1: Россия очень системно готовилась до к... Цього злочину. Це був не один рік. Системно створювалася потужна агентура, в тому числі в селих структурах, і в державних органах кримської влади. Домінувало, і ви це добре знаєте, фактично территории Крыма саме э, российское телевидение, российские средства массовой информации. А у россиян, знаете, отработано, вот, как раз на приходе Крыма, до, это можно И очень хорошая технология. Сначала приходят российские телеканалы, а потом приходят российские танки. Хотя российские танки там уже были.
0: Олександр Игоревич Краев спрашивает: Понимают ли жители Крыма, что они заняли позицию паразитов? Пусть всем россиянам станет плохо, лишь бы нам, крымчанам, стало лучше. Очень интересный вопрос. Ну, понимание – это тоже понятие субъективное, и, конечно, я не могу сказать, понимают ли крымчане что-то или не понимают. Возможно, кто-то об этом задумывался, возможно, кто-то никогда не думал об этом. Но мне кажется, здесь тема о том, что каждый человек заботиться о своем пространстве. То есть жители городов, Симферополя, Севастополя, Ялты, Алушты, какого угодно крымского города, конечно, человек, который живет в городе, он в первую очередь думает о своем пространстве. Он думает о том, чтобы э, строились дороги, о том, чтобы ремонтировались больницы, школы, садики, были какие-то выплаты. И думает ну, о своем комфорте и о своем благополучии. А то, где взять средства, где взять деньги на то, чтобы это благополучие и развитие инфраструктуры обеспечить это уже вопрос власти которая взялась собственно обеспечивать эту территорию и здесь получается вопрос к российской власти о том что как она распределяет бюджеты довольные или недовольные этим россияне тем что столько денег тратится на крым и здесь вопрос на самом деле и к россиянам тоже потому что в общем в россияне поддерживали аннексию Крыма. Вот я тоже здесь нашла статистику. Что в 2017 году Левада-центр проводил опрос, в котором 64% людей сказали, что вот это так называемое присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда. Ну, то есть, как бы, за. Но э, при этом 55% опрошенных Высказали недовольство тем, что Крым финансируется за счет бюджета, который мог бы пойти на выплаты каких-то субвенций, которые могли бы пойти на образование, на медицину и на благо жителей России. И здесь, как бы, такая, получается, нестыковка. Территорию нужно за что-то содержать. Как бы люди, с одной стороны, поддерживают аннексию Крыма и говорят, что от нее больше пользы, а с другой стороны, они недовольны тем, как она финансируется фонсируется эта территория. Ну, сори. А, а как вы думали? Что не нужно будет вкладывать туда деньги, что там не нужно будет что-то ремонтировать, что там не нужно будет платить пенсии тем людям, которых вы взялись обеспечивать. И здесь такая, получается, немножко ожидание реальности. С одной стороны, Крым вроде как бы и хочется, а с другой стороны платить за него не хочется. Ну, сори, так не бывает. И при этом... Крым все дороже и дороже обходится российскому бюджету. И, например, в 2019 году Минфин России опубликовал данные. Согласно которым Крым считается Одним из тех регионов На которые более всего Выделяется денег из Российского бюджета Он считается одним из самых дотационных И в 2019 году бюджете, который вот был заложен Из 200 миллиардов рублей Которые предполагались Будут составлять Крымский бюджет 150 миллиардов Это были выплаты из российского бюджета То есть получается Абсолютно большая часть. Как определяется, кто получает сколько из российского бюджета, как российская казна распределяет вот эти дотации на регионы, нам в комментарии Крымреали рассказал российский экономист Сергей Хистанов. Давайте послушаем его, почему так происходит.
2: Прежде всего смотрят на величину наполнения региональных бюджетов и э, один из критериев – это ну, собственные возможности региона. В частности, в России есть, ну, наверное, около трети достаточно сильных регионов, которые не нуждаются ни в, как, ни в какой помощи федерального центра. А, соответственно, процентов 70 российских регионов в большей или меньшей степени поддержку федерального центра получают. Причем любопытно, что э, несколько лет назад Произошла довольно сильная и болезненная для регионов налоговая реформа, при которой большая часть налогов, которые хорошо собираются, ну, прежде всего НДС, отошли к федеральному центру, а те налоги, которые собираются достаточно сложно и сильно зависят от экономической конъюнктуры, вот, допустим, налог на прибыль предприятий, налоги на доходы физических лиц, вот они отошли к региональным бюджетам. И вот сразу же после этого перераспределения большая часть российских регионов, ну, около 70%, временами даже больше, стали иметь дефицитные бюджеты. Соответственно, если величина дефицита достигает действительно опасной величины, как правило, федеральный центр региону помогает.
0: Иван Судаков. Сразу два вопроса нам написал, и на оба я планирую ответить. Первый. Дороги в Симферополе за последние пять лет стали ли лучше? Ну, тоже. э, Лучше или хуже? Ну... Это понятие субъективное. Кому-то лучше, кому-то хуже. Да, дороги делались. Да, были ремонты, были, были замены покрытия. Некоторые вызывают сомнения, вызывают споры. Многие люди были недовольны тем, как это покрытие было реализовано, но ремонты делались. Мне кажется, что стали дороги лучше или хуже, это впечатление, которое в первую очередь зависит от того, по какому маршруту вы ездите домой на работу и по своим делам по Симферополю, но Но я вам так скажу, говорить о том, что дороги стали все хорошими, что все дороги в Симферополе отремонтированы и все горожане довольны качеством дорог, говорить об этом, конечно, еще рано. Дороги плохие есть, есть участки вообще буквально непроходимые и... Мне кажется, это такая температура средняя по палате, как и везде. Ремонты какие-то делались, но говорить о том, что достигнут какой-то идеал определенно еще очень рано. И второй вопрос от Ивана. Правда ли, что в многоэтажных домах в крымских городах начали менять старые лифты на новые? Да, правда. В 2019 году осенью началась замена лифтов в крымских городах, по всему Крыму, и планировалось, что до конца 2019 года э, крымская власть заменит 400 лифтов. Эта программа замены лифтов должна продолжиться и в 2020 году. Всего по планам полторы э, тысячи лифтов еще до конца этого уже года должны появиться в крымских домах. Следующий вопрос. Почему вопрос ставят о российском или украинском статусе Крыма Но не о татарском. Ну, во-первых, крымско-татарском. Неправильно говорить татарский. Я надеюсь, вы все это понимаете. Это просто какая-то ошибка. Ну, а во-вторых, почему же не стоит? Очень даже стоит. Это называется «Крымско-татарская национальная автономия». Здесь тоже очень большая, очень обширная тема. Чтобы разобраться в ней полноценно, я вам рекомендую, если вам это интересно, опять же, идти на сайт Реалии, вбивать в поиски и читать наши материалы на эту тему. Их очень много. Ну, Я попробую в основном объяснить, что это такое это крымско-татарская национальная автономия, и для чего она вообще нужна и что она предполагает. Идея в том, что Крымские татары — это один из коренных народов Крыма, и он защищается Конвенцией ООН о коренных народах, то есть это народ, который не имеет никакой другой родины и он имеет право по этой конвенции ООН на самоопределение на своей территории предполагается создание вот этой крымско-татарской национальной автономии вместо АРК и там должны быть предусмотрены квоты крымские татары должны иметь возможность быть представлены во всех органах власти должны иметь возможность проводить свои культурные мероприятия, это мероприятие по защите языка, по защите культуры то есть сама идея в том, чтобы сохранить крымско-татарскую идентичность в рамках этой автономии и чтобы крымские татары имели право влиять на процессы, которые там происходят, но при этом это не означает, что вся власть должна перейти в руки крымским татарам, абсолютно нет. Многие политики, многие эксперты говорят о том, что эта крымско-татарская автономия она нужна как одна из основных стратегий деоккупации, потому что если э, будет признание вот изменения статуса из автономной республики Крым, как бы автономного, но абсолютно обычного региона, в национальную автономию, то тогда получается, что Россия как бы аннексировала не просто себе территорию а территорию коренного народа, который дополнительно нуждается в международной защите. То есть тогда, получается, международные разбирательства получают еще одну дополнительную ветку именно с позиции позиции сохранения э, коренного народа. То есть, получается, если изменяется статус из автономной республики Крым, э, автономного, но обычного себе региона, на крымско-татарскую национальную автономию, то э, тогда в международном праве появляется новая ветка. Тогда получается, что Россия аннексировала не просто чужую территорию, но еще и территорию коренного народа, которая дополнительно охраняется международным законодательством. И тогда это получается уже э, новое разбирательство и новый контекст э, вот этой вот аннексии Крыма. Э, вот как Мустафа Джамилев рассказывал о том, что из себя представляет крымско-татарская автономия. Давайте послушаем его.
2: Говоря о национальной территориальной автономии по признаку того, что там есть коренной народ, это вовсе не означает, что, скажем, права какого-то народа будут выше, чем других прав, только потому что они принадлежат уральной национальности. Речь идет о том, что в этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа, скажем функционирование, его языка, адекватные представительства во всех струб- ветвях власти для защиты своих интересов.
0: Есть ли это крымско-татарская национальная автономия? Уже нет, еще нет. Пока официальный статус крымского полуострова так и остается, автономная республика Крым в составе Украины. И для того, чтобы изменить это на национальную автономию, нужно разработать несколько законопроектов и нужно внести изменения в конституцию Украины, пока это еще не сделано. Начали работу по созданию крымско-татарской национальной автономии еще меджилист крымских татар совместно с предыдущим президентом Петром Порошенко и предыдущей Верховной Радой, однако новый СЗУ Верховной Рады пока еще не рассматривал эти изменения, не рассматривал эти законопроекты, что, кстати говоря, очень огорчает представителей крымско-татарского народа, которые неоднократно уже заявляли о затягивании процесса и призывали депутата Верховной Рады ускорить рассмотрение этих законопроектов и призывали президента Владимира Зеленского не тормозить развитие крымско-татарской национальной автономии. Пока что процесс находится на стадии рассмотрения в Верховной Раде. И говорить о том, будут ли приняты эти изменения, и будет ли изменен статус Крыма на национальную автономию, пока еще рано. Ну, будем следить за тем, как это будет уже на рассмотрениях власти развиваться. Ну вот так мы ответили на 9 вопросов, которые вы оставляли нам в комментариях. Оставляйте еще, мы постараемся периодически делать такие выпуски, ну в крайнем случае будем отвечать вам именно там же в комментариях. Не стесняйтесь, спрашивайте, если вас что-то интересует о Крыме, мы о нем практически все знаем и обязательно с вами поделимся. Если вы хотите, чтобы о Крыме знали больше не только вы, но и ваши знакомые, поделитесь с ними этим подкастом, расскажите им, где нас можно слушать, а слушать нас можно на SoundCloud, в CastBox и на Apple Podcast. Также все наши выпуски публикуются на сайте Крымреалии. А если вы нас хотите не только слышать, но еще и видеть, у нас есть YouTube-канал. Находите нас в поиске. И какую бы из платформ вы для себя не выбрали, напишите нам в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится и о чем бы вам было интересно подробнее узнать. Обязательно, если, например, вы нас слушаете на Apple, поставьте нам свою оценку, потому что это очень важно. Пока. Увидимся.